0: Witam Was dzisiaj na, na tym wykładzie. Cieszę się, że, że przyszliście na temat agresji i bardzo lubię mówić o agresji od jakiegoś czasu, ponieważ w swojej pracy, poza tym, że pracuję jako terapeuta z ludźmi, którzy już do, doświadczyli jakiegoś kryzysu, to też bardzo lubię pracować, jakby żeby nie było kryzysu czyli szukam tego, co czyni nas zdrowszymi i to jest fajna robota, to jest takie przeciwdziałanie, profilaktyka, rozwój po prostu ludzi. I właśnie jakiś czas temu odkryłam, że eliminowanie agresji ze swojego życia, a oczywiście odkryłam to nie z książek, tylko na przykładzie własnego życia, miałam takie pomysły, że agresja przerażała mnie jakoś, budziła lęk. Szukałam takich nurtów, na przykład jak komunikacja bez przemocy. Nawet nie porzuciłam porzuciłam tego tego nurtu, nadal go bardzo lubię, jestem w nim też gdzieś tam sercem cały czas. Ale chciałam jakoś tą przemoc z życia, przynajmniej mojego, mojego rodzinnego, mojego towarzyskiego, takiego najbliższego, gdzieś chciałam po prostu usunąć. i i tak zaczęłam szukać właśnie takich bardzo pokojowych podejść. Też w w macierzyństwie swoim starałam starałam się tak bardzo właśnie bezprzemocowo wychowywać dziecko. No i częściowo mi się udało, słuchajcie, częściowo mi się udało właśnie tak, tak tej przemocy mieć bardzo mało. Ale odkryłam w pewnym trudnym momencie w życiu, gdzie utknęłam w jakimś w trudnej sytuacji, po prostu utknęłam i, i, i nie, było mi, nie, nie było mi dobrze, odkryłam, że razem z tą agresją wywaliłam coś jeszcze i po prostu jakąś taką siłę, po prostu siłę, taką życiową. I zaczęłam się z tą agresją jakoś próbować, próbować oswoić znowu, jakoś ją odzyskać i mi osobiście to otworzyło w ogóle nowy etap w życiu. Jestem bardzo w ogóle wdzięczna też też sobie, wtedy terapeutce mojej, że że gdzieś tą agresję odkopałyśmy, bo po prostu razem z nią przyszło przyszło dużo pytań i dużo wątpliwości, na ile można, jak to robić, żeby nie nie pozabijać tych ludzi wokół siebie, żeby nie poranić. Oczywiście dużo też jakby rzeczy, nie zawsze to się udaje znaleźć ten złoty środek, ale jestem wdzięczna za to, że sięgnęłam gdzieś po tą agresję. I, I to otworzyło taki nowy etap, z którego jestem zadowolona. Ja sama, ja sama dla siebie jakoś się po prostu czuję, y, czuję się jakoś lepiej, i później kolejne wydarzenia w moim życiu y, co jakiś czas się takie pojawiają, że mówię, Boże drogi, gdybym ja tej agresji nie odzyskała, to po prostu teraz bym chyba padła. Nie, nie wiem, po prostu bym, bym nie dała rady, bym się nie obroniła, bym została w coś wrobiona, bym nie osiągnęła też czegoś. Nie? Także ja. Ja zawsze jak, jak, jak coś ludziom opowiadam o czymś, to, to nie, mam tak, no nie mam odwagi mówić o czymś, czego nie przetestowałam na sobie. I oczywiście później sięgam do książek, doczytuję, żeby zobaczyć, czy ta intuicja jakaś, jakaś moja, czy, czy, czy ktoś inny też tak uważa. No i, i znajduję, i znalazłam, znalazłam ludzi, którzy też o tej agresji myślą podobnie, mądrych ludzi. Są tutaj ze mną symbolicznie w postaci książek. To też odwołam odwołam się do nich, gdybyście chcieli więcej sobie później pobyć w tym temacie. No i i zaczęłam, zaczęłam ten temat zgłębiać i rzeczywiście No właśnie cieszę się. Cieszę się, że wy jesteście. Temat nie jest popularny. Temat robię różne warsztaty dla ludzi, w ogóle dla rodziców, dla nauczycieli i są tematy różne inne, które przyciągają znacznie bardziej ludzi. Agresja nie jest tym tematem, co potwierdza właśnie tezę, że że jest to rodzaj takiego społecznego tabu. Dlaczego tak to nazywam, to rozwinę się, się w trakcie ale moment, w którym wy tu jesteście, przychodzicie tutaj w już takim przedświątecznym czasie, kiedy już już kolędy grają, już robi się słodko wszędzie, dookoła, w marketach i to, że przychodzicie po, porozmawiać, trochę posłuchać i porozmawiać o agresji, to jest moment, w którym to przestaje być tabu. Więc ja, ja czuję, że w ogóle tego zaczyna być coraz więcej. Zaczyna być. Mam wrażenie, że, że jesteśmy na takim trochę początku fali, wy, wy, wy też ją tak trochę też jakby rozpoczynacie, ale coraz więcej szkół się zgłasza po, po warsztaty z agresji, przedszkoli, coraz więcej ludzi gdzieś, gdzieś chce o tym mówić. Także, także myślę, że będzie tego coraz więcej i, i cieszę, się, cieszę się, że dzisiaj będziemy to tabu przełamywać. Chciałam wam was tak też trochę um, um, uprzedzić, że Temat jest, jest kontrowersyjny i yy, jest niejednoznaczny. Psychologia, taka klasyczna, yy, uniwers- akademicka, o tak bym powiedziała, yy, mam wrażenie, że nie uporała się tak z, z tematem agresji. Ja, ja nie uzyskałam takich odpowiedzi i, i wskazówek, jakie później, gdzieś, do jakich później się dokopałam na studiach psychologicznych. Są różne teorie na, na temat agresji, jej źródeł, jej roli. W każdej jest jakieś ziarno też jakiegoś sensu, ale ja, ja osobiście mam wrażenie, że temat jest niejednoznaczny i kontrowersyjny, ponieważ jest obwarowany masą stereotypów. Więc myśl, myślę, że mam takie wrażenie i też, też takie informacje od ludzi, którzy, z którymi już o tym rozmawiałam na jakichś wykładach czy warsztatach. Mam takie wrażenie, że możecie mieć niejasności często. Ja postaram się na tyle, na ile ja sobie uporządkowałam to dla siebie. Ja się z wami, z wami podzielę tym, tym jak właśnie jak to zrobiłam. Yy, yy, I po prostu to, to wam chcę, chcę bardzo pokazać. Natomiast prawdopodobnie nie wyczyścimy tego tematu na 100%. Więc proszę was o taką też wewnętrzną tolerancję tego stanu, że czasem po prostu nie nie będzie to do końca jasne, o czym czym mówimy. Też was proszę o taką tolerancję na to, że być może będziemy mówić coś pod włos bardzo. Bardzo mi się w ogóle podoba pod tytuł tego, tego, tego spotkania, strefy Psyche, że to jest psychologia bez cenzury. Tak się dopatrzyłam teraz tego, jak się to przygotowywałam się ucieszyłam z tego. Także będziemy mówić trochę pod włos i, i to może być niezgodne z tym, jak nas nauczono myśleć o agresji. Więc jeśli będziecie też doświadczać jakiegoś takiego wrażenia, że, że to jest właśnie, że to nie jest tak, że nie, nie, niektórzy mówią, że tak jakby, nie wiem, mi się mózg na drugą stronę wywracał. Coś, coś inaczej próbujemy nazwać. Uprzedzam, że m- możliwe, że będziecie mieć takie doświadczenia na tym temacie, a może macie, będziecie mieć podobne przemyślenia i będziecie doświadczać po prostu takiego uczucia, że, 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 że też tak myślicie, ale, ale, ale o tych trudniejszych stanach wolę was uprzedzić, bo, bo, bo wiążą się z tym tematem. Chciałam jeszcze powiedzieć, że zawsze chciałam wystąpić na, na, na strefie psyche. I, i jak tu jechałam, to taki stres miałam duży w ogóle I, i nie tylko jak jechałam, już od tygodnia mam stres i tak sobie myślałam, przypomniało mi się to chińskie takie powiedzenie, uważaj o czym marzysz, Uf, bo się może spełnić i to czasem jest to, to straszne. Agresja według Wikipedii. Wiem, że nie po to przyszliście, żebym wam czytała Wikipedię, ale ale uznaję ją za takie odbicie, takiej łatwo dostępnej wiedzy i często takiej naszej świadomości, takiej potocznej wiedzy. Jest to jakoś jakoś najłatwiej dostępne i też to to tworzą ludzie, więc często tam widać to, jak myślimy o danej sytuacji. I absolutnie bym nie chciała, żebyście się z z tą definicją, żebyście się jakoś związali na dłużej. Chcę wam tylko pokazać jakby, znaczy ja w ogóle się z nią nie zgadzam z tą definicją. Ale skoro ona jako pierwsza wyskakuje w ogóle, kiedy się wpisze agresja, to prawdopodobnie ludzie, którzy chcą w ogóle, mają jakieś refleksje na temat agresji i chcą jej rozwiać, sięgną tam i przeczytają to. I tutaj słuchajcie już, no właśnie, wchodzimy w taki, no powiedziałabym lekki kanał po prostu. Bo agresja, bo agresja według Wikipedii to, no tam zachowanie, to to będzie ok. Słuchajcie, mające na celu spowodowanie szkody fizycznej lub psychicznej. I to jest jest definicja agresji. Ja się z tą definicją absolutnie nie zgadzam i będę starała się pokazać Wam tą, z którą się zgadzam. Natomiast tak, takie myślenie o agresji z pewnością y, wzmaga lęk przed nią y, i chęć y, no, po prostu w, y, y, usunięcia jej z naszych relacji, z naszych rodzin, z naszych szkół, przedszkoli, miejsc pracy. Także, także no, tutaj aby stan taki dostępny stan wiedzy nie pomaga. Nie pomaga. Dlatego prawdopodobnie nie wiem, jeśli, jeśli się jakoś utożsamicie z tym nowym myśleniem o agresji, jeśli będzie wam pasowało, to prawdopodobnie będziecie absol- w absolutnej mniejszości. Także to też was chcę chcę was uprzedzić. Jeszcze chciałam powiedzieć słuchajcie, coś tak, zanim zacznę już tak konkretnie mówić w temacie, to chciałam Wam powiedzieć, że mm, też nie zamierzam się upierać do tej definicji mojej, mojej mojej Jula Bauera. Ale nie będę się upierała, bo, bo w dziedzinie, o której mówimy, taką mam taką mantrę, którą zawsze jakoś mam w głowie i, i nawet mówię po prostu, że w dziedzinie, o której mówimy, czyli w ludzkiej psychiki, yy, tworzenia relacji z innymi, nie yy, istnieje jedyna słuszna prawda. Nie wierzę, nie? że istnieje jedyna słuszna prawda. Także potraktujcie to proszę jako taką, nie wiem, propozycję być może innego spojrzenia na to, ale jako propozycję i i, i bardzo mi zależy, żebyście po prostu jakoś w pełnej wolności po prostu sami zobaczyli czy ona wam pasuje, mi pasuje, mnie uwalnia ta definicja. Ale, ale to jak najbardziej zostawiam wam. Nie? Także też jeśli są tutaj, jeśli są wśród nas osoby, które się interesują już tematem i coś mają już jakąś swoją wiedzę, możemy się wymieniać, natomiast na pewno nie będę się upierała, że to jest jedyna słuszna prawda. Można powiedzieć, że agresji się boimy, dlatego chcemy, dlatego chcemy ją usunąć i Chciałabym, żebyście na, tak na początku pomyśleli sobie, y, z jakiego powodu wy się, z jakiego powodu się boimy tej agresji. Jakie są, jakie są powody? Bo to będzie pierwszy, już taki, pierwsza przyczyna tego, że, że będziemy raczej y, chcieli właśnie usuwać ze swojego życia. Nie? Ona będzie rodziła dużo napięć. Także takie, y, takie no, z, po prostu dość oczywiste czynniki. To będzie kwestia wychowania. Agresja nigdy nie była promowana we wychowaniu. Raczej posłuszeństwo, grzeczność, uległość, uczynność, poświęcenie się. Prawda? Także to, to, no po prostu w wychowaniu te wartości zawsze były przekazywane. Agresja no przeczy im po prostu. Także wychowanie nasze oczywiście z pewnością uogólniam. Nie mam dostępu do, do, do Waszych historii życiowych i może ktoś odebrał inne, ale, ale mam, po prostu operuję na takim, no takiej ogólnej wiedzy o tym, jak byliśmy wychowywani, i ona niestety sprawdza się w, w dużym, powiedzmy w 95 to było, to było podobne do niedawna. Teraz jest taka rewolucja. Się dużo zmienia i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale, ale do niedawna to było dość takie spójne, więc mam wrażenie, wrażenie, że mogę mówić o większości z nas, ale na pewno nie o każdym. Wychowanie. Słuchajcie, religia. Religia. Ktoś się kiedyś oburzył, jak to powiedziałam na jednym wykładzie, że, że to religia właśnie, ten lęk też jakoś przenosi z pokolenia na pokolenie, rodzi w nas. Dzień dobry, dzień dobry. Także... Z pewnością gdzieś w głębokich przekazach religijnych jest również miłość do siebie. Wiem o tym. Ale mówię o tym, co my pamiętamy, co my tak wynosimy z religii, na co jest kładziony akcent. No to jest raczej raczej propagowany ten wzorzec, żeby wybaczyć wiele razy krzywdę, żeby nadstawić drugi policzek. Także także raczej jest ten, ten przekaz, taki nowotestamentowy już. I, I po prostu, i, i tak jak mówię, w samej religii, w jej istocie, nie jestem religioznawcą, ale na, na tyle, na ile sam ją znam, wiem, że są też dobre, zdrowe treści, ale z jakiegoś względu, nie wiem, Kościół czy Katecheci eksponowali raczej te właśnie takie bardziej zachęcające nas właśnie znów bardziej do poświęcania, do wycofywania się. Yy, w tym sensie mówię, że religia, takie, taka, taki jakby powszechny przekaz. Nie, nie chcę tutaj uderzać gdzieś w istotę religii naszej chrześcijańskiej. Tu, słuchajcie, tu jest istotne pomieszanie, któremu poświęcę dzisiaj dużo czasu. Mianowicie to, że agresja i jest mylona z przemocą. Sami sobie pomyślcie, czy to rozróżniacie, czy czy jak to rozróżniacie właśnie. I tutaj powiedziałabym, jest pies pogrzebany. Po prostu przemocy boimy się. Jest to to oczywiste i naturalne. Będę wam chciała, też podsunąć jakąś taką definicję, moj, moją przemocy, jak to, to różnicuje, ale na pewno, jeżeli potraktujemy agresję jako przemoc, to będziemy się jej bać. I taka, słuchajcie, też taka ciekawostka, to znaczy ciekawe dla mnie to było to, to odkrycie, że jako pokolenie wychowane przez czasem rodziców, a przeważnie dziadków, którzy przeżyli wojnę mamy gdzieś tak podprogowo, trochę podświadomie też przekazany ogromny lęk przed wojną i trauma, po prostu trauma wojny. I i jeśli tutaj też sobie skojarzymy takie słowa agresja Niemiec na Polskę na przykład, to, to, a wiemy wiemy jakby czym czym była wojna światowa, druga wojna światowa i gdzieś to jeszcze ten lęk, gdzieś w rodzinach jeszcze, jeszcze trwa. I tak jak mówię, jest przekazywany i myślę, że dość długo będziemy się się z tym mierzyć jeszcze, że kolejne pokolenia też, ale my jesteśmy bardzo blisko tak naprawdę tej tej wojny, bo po prostu ludzie, którzy ją przeżyli i którzy stracili bardzo wiele w trakcie wojny, oni oni po prostu nas wychowują albo są naszymi dziadkami, babciami, ciociami. Także, Także to też będzie miało wpływ na to, że jako ludzkość bardzo boimy się, że to wróci. I, i po prostu jeśli tu pomieszamy sobie wojnę i agresję, przemoc i agresję, jak to wszystko jest takie niejasne, to drobnego przejawu agresji, typu, że jedno dziecko nie wiem, uderza drugim łopatką, y, możemy już bać się, że nie, 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 nie staniemy po stronie tej, tej agresji, bo gdzieś z tyłu może być takie przekonanie, to do niczego dobrego nie prowadzi, z tego jest tylko ogromna krzywda. Dlatego słuchajcie, to są, z pewnością y, tych powodów jest więcej. Y, tak po prostu takie, jakieś takie moje, moje y, które zauważam, Tutaj wam chciałam pokazać, pomyślcie sobie, które wam jakoś pasują, które są też wasze. No właśnie. No i co jeżeli ta definicja, która po prostu, ta definicja z Wikipedii, która wyraźnie mówi, że agresja to, 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 to działanie nakierowane na zrobienie komuś krzywdy, co jeżeli ona jest nieprawdziwa albo niepełna, a my w ten sposób będziemy o agresji myśleć i to właśnie, co co, co wtedy, co wtedy, słuchajcie, co wtedy, stąd bierze się właśnie masa napięć wokół agresji, stąd bierze się to, że jakoś robimy z tego temat tabu, w w takim sensie, że nie chcemy się za bardzo do tej agresji przyznawać, nie chcemy jej pokazywać, często słyszę ludzi, którzy mówią, nie, u nas w rodzinie nie ma, nie ma agresji, U nas w przedszkolu nie ma agresji. Nie, ja nie jestem osobą agresywną, nie? Tak po prostu często gdzieś to słyszę, ale też widzę bardzo wiele takich prób, żeby ukryć to, żeby nie pokazać. Także takie coś, takie zjawisko, słuchajcie, jest. Ono będzie brało się z tego, że nie nazywamy tego dobrze, że agresja ma bardzo czarny PR, ale też wydaje mi się, że niemerytoryczny. Słuchajcie, niemerytoryczny. Także z, z tego jakby, z tego braku świadomości albo z tych takich błędów, błędów po prostu nie wynika dla nas nic dobrego. Dlatego myślę, że warto poddać rewizji to, czy, czy że tak powiem nie, nie wylewamy dziecka z kąpielą, nie? Jakby mieszając tą agresję z przemocą, czy, czy, czy nie wyrzucamy czegoś, właśnie tak jak wam powiedziałam na początku, czegoś co ma w sobie też coś dobrego, czy nie jesteśmy zbyt jednoznaczni w tym w jaki sposób myślimy o agresji. Dlatego chciałabym z wami przejść taką taką próbę zdefiniowania agresji i na początku chciałabym poprzez eliminację po prostu jakby wyczyścić, próbować czyścić to pojęcie. Czyli porozmawiać o tym, czym agresja nie jest. Żeby porządkować chaos. Złość jest często mylona, y, mylona z agresją. Często po prostu, nie wiem, ktoś, ktoś wybuchnie, ktoś pokaże, okaże po prostu złość. Y, nie wiem, dziecko jest złe, nie, mężczyzna, mąż, kobieta są, są po prostu, są źli i utrzy, otrzymują matkę agresywnych. Y, tutaj już jest pierwszy, pierwsze takie, jakby dru, drugie, drugie pomieszanie. Y, złość. Tak, dla porządku. Być może mówię o oczywistościach, ale czasami warto o nich mówić w nowym kontekście. Złość jest to jedna z pięciu podstawowych emocji, jakie przeżywamy wszyscy. Emocja, czyli jakieś doświadczenie nasze psychiczno-fizyczne, bo coś się dzieje w sferze naszych uczuć, ale też w naszym ciele, konkretne wyładowania, tętno, przyspieszone, napięcie i niezaprzeczalny fakt, że tak powiem. Przez to przeżywamy te emocje. Także yy, to to jakby nie, nie można powiedzieć, że nie, jakby nie możemy postawić znaku równości między złością a agresją. Złość czasem będzie towarzyszyła agresji. Będzie jedną ze składowych agresji. Ale nie musi tak być. Bo inną emocją, która nas będzie popychała do agresji również może być strach. Kiedy się boimy. Stajemy. Nie musimy być wcale źli. O coś się boimy. Kogoś się boimy. I to może również wyzwolić nas agresję. Agresja będzie czymś znacznie więcej. Będzie się wiązała z emocją jakąś. Ale, ale niekoniecznie ze złością. Z każdą inną się może. Może nie z radością. Ale równie dobrze często agresja się wiąże z emocją taką jaką jest wstręt. Też jedna z podstawowych emocji. I również często może nie tak często, ale również agresja będzie wiązała się z taką emocją, jaką jest smutek. To o tym jeszcze trochę powiem później. Także zobaczcie, że ja pełnia różnych emocji jest w agresji. Czasami one będą przemieszane wszystkie na raz. Nie jesteśmy jednoznaczni. Ale na pewno nie, nie, chciałabym, żebyście po prostu nie dali sobie wejść na głowę, że kiedy po prostu się złościcie na kogoś, albo przeżywacie złość, pokazujecie, że że jesteście w tym momencie agresywni. To jest jest za dużo powiedziane. Również kiedy o kimś mówicie, o dziecku, to żeby nie nie, 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 nie mylić tych pojęć. Bądźmy bardziej precyzyjni też, nie? Także agresja nie jest złością. Słuchajcie, i tutaj to, o czym powiedziałam troszkę na początku. Agresja nie jest przemocą. I agresja, zaraz się tu rozwinę, agresja nie jest zaburzeniem. Agresja nie jest zaburzeniem. Wrócę do tej przemocy, bo to to rodzi chyba najwięcej trudności. Powiem wam wam szczerze, że mi samej często bardzo się mocno zastanawiam, jak to to porozdzielać. I tutaj to jest ten moment, w którym być może nie znajdziemy bardzo jasnych czarną kreską oddzieleń. Ale proponuję, słuchajcie, proponuję wam, mi to trochę porządku wprowadza, myśleć, przepraszam, myśleć o o przemocy, jako o działaniu, które ma na celu skrzywdzenie drugiej osoby. Okej, okay? czyli jakaś napaść, gwałt, kradzież, nie? Jest tam po prostu, jest wzięte to pod uwagę i często jest o cel, żeby skrzywdzić kogoś. I to byłaby przemoc. Niektórzy to mówią, no okej, okay, ale nawet rabuś czy czy nie wiem, czy gwałciciel, no też jakąś swoją potrzebę zaspokaja w ten sposób. Nie? no to to proponuję jakby drugie też kryterium że w wyniku przemocy jakoś zaspokajamy swoją potrzebę my coś dla siebie osiągamy poza tym, że ktoś ktoś jest skrzywdzony i wzięliśmy to pod uwagę wiedzieliśmy, że tak będzie i coś osiągamy ale ale to i to było zamierzone i to było zamierzone. I mamy możliwość innego działania. Bo jeżeli, no nie wiem, komuś wyrządzę krzywdę, broniąc siebie albo nie wiem dziecka, no to, no to nie nazywałabym tego przemocą. Nazywałabym to bardziej już właśnie agresją. Tą zdrową siłą. Nie? A, a jeżeli mam możliwość innego działania, a mimo tego, decyduje się na jakiś akt, w wyniku którego ktoś bardzo oberwie, ktoś na tym ucierpi, bardziej przekierowałoby to, słuchajcie, to w stronę przemocy. Agresja z przemocą będą powiązane. Będ, agresja często będzie się wiązała z przemocą. To prawda. Ale spróbujmy teraz tak trochę to, to pooddzielać, żebyśmy lepiej zrozumieli istotę agresji. Nie? Także yy, na przykład t- tutaj mi taki przechodzą do głowy właśnie nie wiem, ataki terrorystyczne, tak? Kradzieże. No ktoś chce coś osiągnąć, ok, Ale bierze pod uwagę, jak wielka krzywda się, się wiąże dla kogoś innego z tym i teoretycznie ma możliwość innego działania. Rozmów, nie wiem, złodziej może dorobić się, ma możliwość jakąś po prostu inną osiągnięcia swojego celu, a jednak wybiera tę, która wiąże się z krzywdą drugiej osoby. I jest to zamierzone, bo jeżeli w sposób niezamierzony, to jest to, to jest to nawet w prawie jest jakoś, jakaś tam też ulga od tego. Jeżeli jest po prostu bez premedytacji czyn, też podlega nawet prawnie innej klasyfikacji. Ale tutaj psychologicznie też jakoś to tak widzę, że jeżeli po prostu jest to coś niezamierzone, nie ma tej intencji zrobienia krzywdy, to też nie nazywałabym tego przemocą. Także proponuję wam, słuchajcie, takie myślenie właśnie o przemocy, że ma na celu skrzywdzenie drugiej, drugiej osoby to działanie lub bierze to pod uwagę, mimo że ma inne możliwości zrobienia czegoś dla siebie. Dlatego agresja, o której chcę wam mówić, którą moim zdaniem warto właśnie wyciągnąć z tego tabu, pooswajać, to nie jest, to nie będzie przemoc. To nie jest przemoc. Nie jest to emocja i nie jest to zaburzenie. Nie jest to zaburzenie. Bardzo często słuchajcie, słyszę czy dotyczy to małych ludzi czy dużych ludzi, że jest problem z kimś, z dzieckiem jest problem z dzieckiem w przedszkolu z Państwa dzieckiem jest problem jaki problem jest agresywny no rodzice wtedy szukają specjalisty bo coś trzeba zrobić z tym nie? dorośli ludzie dorośli ludzie też gdzieś tam im po prostu nerwy puszczą i okażą tą agresję i otrzymują matkę, coś jest z tobą nie tak Idź się lecz. Jeśli jakoś dziwnie, dziwnie się zachowujesz, to będzie ten właśnie znowu ten element tego tabu. Traktowanie po prostu agresji jako odejście od normy. Tymczasem chcę, chcę z Wami tak, tak, tak też pogadać o agresji, że tak naprawdę jest to bardzo naturalne, że jesteśmy agresywni i normalne że jesteśmy agresywni, dużo niepokoju musimy odczuwać, próbując, jakby traktując to jako coś nienormalnego. Także teraz przejdę, przejdę z wami. Podejrzewam, że możecie mieć na tym etapie niejasności i pytania i wątpliwości i proszę was o taką jeszcze chwilę cierpliwości, bo ja nie powiedziałam tego na początku, ale oczywiście będę was zapraszała do, do pytań, chociaż wiem, że mogą nie być łatwe, postaram się jak tylko będę mogła na nie odpowiedzieć. Natomiast dajcie, proszę was o jeszcze chwilę cierpliwości, żebyśmy teraz sobie tak trochę po- rzucaliśmy, czym ta agresja nie jest, a teraz żebyśmy pomówili, czym, czym jest. Nie? I, i, I jak się tak z nami podzielę tym, co mam gdzieś, gdzieś w sobie, to wtedy możemy sobie o tym zacząć dyskutować, dobrze? Także jeśli teraz jeszcze macie niejasności, pytania yy, albo jakiś opór w ogóle, to jeszcze proszę was, żebyście wytrzymali z tym. Słuchajcie, czym jest agresja? Znowu obrazami, obrazami. Jeden obraz wart tysiąca słów, podobno. Nie wiem, czy widzicie ten obraz. Na obrazie mamy mamy stado lwów, które upolowały, domyślam się, i posilają się bawołem. I tak, to słuchajcie, to będzie agresja w czystej postaci. To jest agresja. Zauważcie tutaj, że nie ma ma tutaj takiego elementu, że że te lwy, nie wiem, skrzywdziły tego tego bawoła i bawiły się nim i odeszły na przykład, nie? Albo, że męczą go po prostu dla, nie wiem, dla zabawy. Jest jeden bawół upolowany z stadu lwów, czyli niewątpliwie był tam rodzaj po prostu aktu przemocowego, został on zabity. Natomiast te te zwierzęta pożywiają się nim i tak jak wiemy, one się pożywią nim, pożywią się kolejne po nich. Także także ma to jakiś jakiś głęboki sens. Ja, dla mnie to, to zdjęcie symbolizuje ten aspekt agresji, który jest nierozerwalnie związany z życiem. Agresja jest siłą życiową jest tutaj, tutaj pokazuje, że że służy nam, w ogóle jest dla nas siłą, żeby zaspokoić podstawowe nasze życiowe potrzeby. To jak mówię, te lwy nie zaspokajały potrzeby zabawy, czy czy wrażeń, czy czy nie wiem, sukcesu, czy, czy czegoś. Po prostu życiową, podstawową, bazową potrzebę pożywienia. Pożywienia. I będzie to jeden z aspektów agresji. Daje mi to energię, żeby zaspokoić moje podstawowe potrzeby i żeby przeżyć, żeby przeżyć. Bez tego instynktu yy, żaden gatunek nie może przetrwać. Agresja jest bliska życiu, a tak jak mówię, jeszcze, jeszcze będę do tej, do tej myśli wracać. Ona ma tutaj podtrzymać życie, tego stada akurat. Drugi aspekt agresji, również związany z ochroną życia, tak zilustrowałam. Jest to y, dla mnie gest symboliczny, gest obrony. Nie rób mi tego. Nie. Nie chcę. Nie zgadzam się. Nie krzywdź mnie. Nie bij mnie. Y, nie dotykaj mnie tak. Nie zabieraj mi tego. Ale też psychicznie. Nie traktuj mnie tak. Nie? Bo tutaj, y, tak jak u Lwów będziemy mówić o takim przeżyciu czysto biologicznym to u nas, u ludzi agresja ma też chronić nas przed bólem fizycznym i fizycznie nasze życie ma ochronić, kiedy fizycznie moje życie jest zagrożone potrzebuje agresji żeby kopnąć, nie wiem, kogoś, to mnie goni, krzyknąć, rzucić w niego czymś nie, okładać pięściami wyrywać się, to słuchajcie osoba, która nie ma agresji po prostu podda się podda się Nie będzie walczyć, albo będzie walczyć krótko. Zauważcie, że przestępcy, oni też wyczuwają potencjalną ofiarę. Kto, kto, na przykład, która kobieta. Będzie będzie łatwiejsza, żeby ją napaść. Wyczuwają kobiety, które raczej będą krzyczeć, okładać torebką, narobią jeszcze problemów. To nie nie działa jako taka ochrona na 100%, ale jednak jest pewien taki, można stworzyć profil ofiary. I to będą osoby z, z niską agresją. Raczej uległe. Nie? Mniej się będą bronić. Nie? Także tu jest kolejny moment, w którym ta agresja jest siłą życiową. W tym momencie tutaj ulwów, ulwów, służyła podtrzymaniu życia, a tutaj służy jego ochronie. ochronie. I tak jak mówię, że, że my jako ludzie musimy bronić naszego życia y, na poziomie oczywiście fizycznym. Coraz mniej, znacznie mniej niż kiedyś u zarania ludzkości, ale również tutaj my potrzebujemy chronić nasze życie też na poziomie psychicznym. Czyli chronić się przed bólem, cierpieniem, zranieniem, czymś co nas zrani na poziomie psychicznym. I tutaj agresja też dobrze, żeby nam się włączała. Kiedy nas ktoś zrani słowem, źle potraktuje, nie wiem, jakoś, właśnie skrytykuje, powie, nam, powie o nas coś złego. Krew się nie poleje i fizycznie przeżyjemy, ale psychicznie przeżywamy ból i, i można powiedzieć, że ta jakość naszego życia jest słabsza, słabniemy jako ludzie, cierpimy i te same i te ośrodki, te ośrodki w, mózgu, w mózgu, które tu przeżywają, one również dają impuls do zachowań agresywnych. Czyli zarówno przed bólem fizycznym, jak i bólem psychicznym agresja ma nas jako ludzi chronić. Dlatego tutaj już mam wrażenie, zaczynamy mówić o tym, jak też może być dobrą siłą. Gdzieś tam w którymś z opisów tego, tego wykładu padło coś takiego, że to jest siła, która wzbogaca nasze życie. Nie? Słuchajcie, no wydaje mi się, że jest bardzo cenne umieć się ochronić przed po prostu, przed ludźmi, którzy mnie ranią i w związku z tym być i szukać i żyć z tymi, którzy traktują mnie dobrze, że po prostu, że, że, że moje życie i fizyczne i psychiczne po prostu jest ochronione i rozwijam się dobrze jako człowiek, Nie? Można przeżyć całe życie w związku przemocowym, w sensie sensie psychicznym na przykład. No i fizycznie można przeżyć, ale gdzieś psychicznie my nie rozwiniemy pełni pełni naszego człowieczeństwa wtedy. Gdzieś będziemy przygaszeni, będziemy zastraszeni, będziemy czuć się nieważni, niewartościowi. Tutaj też potrzebujemy agresji, żeby powiedzieć nie. Również psychicznie. I tutaj to to jest znów ten aspekt właśnie taki bliski życiu. Bez, bez, ja, ja wierzę bardzo w naturę, nie? wierzę, że niczego nie mamy, żadnego, żadnego programu takiego wewnętrznego nie mamy jakoś wgranego bez sensu. Także agresja służyła temu, żebyśmy jako gatunek, jakby dzięki agresji jako gatunek przetrwaliśmy. Nie? Przed różnymi takimi zagrożeniami, które na nas czekały dzikimi zwierzętami, trudami natury. Po prostu byliśmy w stanie jakoś się obronić, przetrwać, przetrwać. Walczyć, żeby zaspokajać potrzeby, kiedy to było bardzo trudne na początku naszego naszego człowieczeństwa. Żeby jednak walczyć. Była ta siła, że mamy to życie i chcemy po prostu, i chcemy je ochronić. Chcemy, żeby żeby, żeby trwało, więc zaczęliśmy polować. Broniliśmy się przed zagorzeniami. Ten drugi aspekt. Ale zauważcie też, że... Gdyby agresja miała tylko te dwa wymiary, zaspokajam życiowe potrzeby i bronię życia, to byśmy żyli, ale nadal byśmy żyli nie wiem, w jaskiniach albo w jakichś jaskiniach. A agresja ma, słuchajcie, jeszcze jeden wymiar. I on jest y, chyba, y, chyba najłatwiej jest go przyjąć. On jest taki fajny. Nie jest kontrowersyjny, mam wrażenie. Zobaczcie, tak go symbolizuje. Trzeci wymiar agresji. Osiąganie czegoś. Nie tylko obrona i, i zaspokojenie tego, po prostu, te, tych podstawowych potrzeb, żeby przeżyć i obrona życia. Osiągamy też. Dzięki agresji. Ma, mamy siłę, żeby sięgnąć po coś, żeby zdobyć, żeby zdobyć kobietę, która nam się podoba, żebyśmy zdobyły faceta, która nam się podoba. Jeśli nam zależy na tym, jeśli nam zależy, jeśli to jest dla nas ważne, to agresja będzie też tą dobrą siłą, kiedy na przykład stajemy, nie wiem, do jakiegoś konkursu kandydatów i tam mówimy, "Nie wybierzcie, ja jestem, nie wiem, będę dobra w tym, to słuchajcie, będzie również brało się z agresji, ale tej jak najbardziej w, dobrym, jakby w tej, tej konstruktywnej agresji. Bo przecież nie, nie idziemy po to, nie wiem, kiedy szukamy pracy, nie idziemy po to na tą rozmowę, żeby zrobić krzywdę innym kandydatom. Żeby oni cierpieli po prostu i, i żebyśmy pokazali im, że oni są do niczego, a my lepsi. No, może czasem ktoś może mieć taką, takie, takie zaburzenie osobowości, ale we większości, u większości osób po prostu idziemy po to, żebyśmy my coś zdobyli. Bo dzięki temu chcemy osiągnąć, nie wiem, kolejny jakiś y, etap w karierze. Być może chcemy zarobić, nie na dom. Czyli chcemy, słuchajcie, to też będzie, znów trochę się wiązało z tym życiem. Chcemy, żeby to życie mieć, chronić, ale też, żeby rozwijać się. Żeby rozwijać, żeby zapewnić sobie dobre warunki do życia. Nie? także, także ten aspekt właśnie osiągania. Y, on jest obecny również w sporcie. I, tu jest, i tu, jest, tu jest lubiany, tu jest ceniony, sportowiec, który, któremu jest tak nieobojętne, obojętne po prostu, tak mu nie zależy za bardzo, no to nie będzie po prostu, nie bił rekordów, nie będzie wygrywał jakiegoś pojedynku. Ale nawet w sportach takich indywidualnych, typu wspinaczka na przykład, gdzie nie rywalizujemy z kimś, tak, jak tutaj pokazałam, taki, taki, no właśnie, rzeczywiście agresywny sport, futbol amerykański. Ale nawet w sportach mówię, wspinaczka, bieganie, potrzeba tej takiej siły, że mi zależy, że. W, tak, napinam się i wydobywam z siebie po prostu tą energię, żeby jeszcze kawałek przebiec, albo żeby jeszcze wyżej wejść, żeby tak trochę, nie wiem, pokonać swój własny rekord, nawet jeśli to nie jest z kimś innym rywalizacja. Czyli żeby osiągnąć więcej. Osiągnąć. W sporcie to bardzo fajnie widać i jakoś w sporcie się na to w ogóle nie obrażamy. Nie? Ale mówię również, również w życiu, słuchajcie. Zdobywanie. Zdobywanie. Czyli to to będzie po prostu ten ten, ten, ten taki bardzo, bardzo pozytywny, pozytywny aspekt. Jesteśmy, jesteśmy właśnie w psychologii bez cenzury, to, to też mogę sobie pozwolić na, na takie porównanie, słuchajcie, że samo przekazywanie życia jest aktem agresywnym tak naprawdę. Nie, no oczywiście my jako, my jako ludzie, jako najwyższy gatunek u, umiemy nie wiem, zrobić to w sposób, nie, wiem, piękny i, i romantyczny i cywilizowany, ale jak pokazał fenomen 50 twarzy greja, jest też potrzeba, żeby uczynić po prostu życie seksualne też bardziej takim naturalnym. Nie? I tutaj elementy agresji są wpisane w to, są wpisane w to. Samo po prostu, no właśnie, no kopulacja jest aktem agresywnym, nie mającym na celu zrobienia krzywdy samicy, ale właśnie przekazania życia. Mam nadzieję, że nikogo nie urażam, nie oburzam, ale jeżeli tak, to, to już nic, to już tak nic z tym nie zrobię. Bo też chcę Państwu pokazać drugi moment, taki bardzo, bo, bo, bo mówię o tym, jak ta agresja towarzyszy życiu, od samego początku, nie? Partner, który nie ma w sobie tej, tego elementu agresji, no, prawdopodobnie, nie wiem, może, może, nie, nie, może nie przekazać swoich genów dalej. Albo zrobię to mniej, mniej razy po prostu. Nie? Więc tutaj będzie agresja i seksualność. Się będą bardzo wiązały. <śmiech> Dlatego mężczyźni, którzy teraz są właśnie na fali tego, żeby tak pokojowo się właśnie do wszystkich zwracać i tak pokojowo ze wszystkimi żyć, często, yy, czyli żeby wycofać agresję, nie muszą polować, nie muszą walczyć, mają mają być mili w babciach, ugotować rosół i i, i przewinąć dzieci. No oni też, często mężczyźni mówią o takim takim kryzysie też męskości, który też ma związek z z, z seksualnością po prostu. Także agresja, słuchajcie, seksualność idzie bardzo w parze. Też do tego jeszcze wrócę, bo podobnie podobnie jak seksualność, jest, seksualność też była tabu kiedyś. Nie, nie, nie można było mówić za bardzo o, 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 o seksie, o tym, że się ma jakieś życie albo że się go nie ma, albo że jakie jest. Nie, nie można było mówić o tym. Nie? To się wiązało z, z, z taką dezaprobatą społeczną. Nie? także też ludzie się nie przyznawali oficjalnie do swoich potrzeb, nie? Gdzieś tam po prostu sobie, a, a przecież mieli je tak samo jak i my. To się akurat nie, nie zmienia. Element natury człowieka. To słuchajcie, z agresją będzie bardzo podobnie. Element naszej natury, który z jakichś względów, nie, no nie jest taki, taki przyjemny zawsze i taki, taki poprawny, żeby go pokazywać, ale nadal element naszej natury nie jest dobrze zaprzeczać jakiemuś fragmentowi sporemu, naszej natury. Także wracając do tego wątku agresji i życia, od tego poczęcia, gdzie mężczyzna potrzebuje jakiejś dawki agresji, żeby po prostu zdobyć kobietę i żeby po prostu jej przekazać życie, to później zauważcie, że kobieta rodząc dziecko też potrzebuje agresji. Ten akt też, on nie jest słuchajcie, grzeczny i miły i jakiś łagodny. Czasem może się tak zdarzy. Ale przeważnie jest to akt, słuchajcie, mocno agresywny. W sensie takim, że kobieta musi wydobyć z siebie taką dużą siłę. Często się wiąże z okrzykiem. Z takim, no po prostu, często też ze złością. Te kobiety wyzywają, czasem krzyczą, są złe. Po prostu, ale jest potrzebny ten właśnie, tak jak sportowiec trochę. Taki okrzyk, takie napięcie, żeby to dziecko po prostu z siebie wydać. Jeżeli kobieta traci, tą motywację, tą siłę. Teraz powiemy nawet tą agresję taką zdrową. Jeśli ją traci, to to jest niebezpieczne dla momentu w trakcie porodu. Jest to niebezpieczne dla niej i dla dziecka. Akcja może zatrzymać się, spowolnić. Dziecko jest tam nieściśnięte, niedotlenione. Nie, nie więc jest, słuchajcie, potrzebne, żeby tą agresję w sobie, w sobie też po prostu wskreślić i to dziecko wydać. Więc zobaczcie, że Po prostu od samego początku agresja i życie się przeplatają i nie mają wcale intencji robienia komukolwiek krzywdy, tylko przekazanie życia, wydanie życia, a później ochronę jego, podtrzymywanie go, tak jak lwy, podtrzymywanie, ochronę oraz osiąganie różnych rzeczy, żeby to życie po prostu zabezpieczyć. To jest, słuchajcie, to, co w agresji jest takiego dobrego. Jeżeli ją po prostu tak wiecie yy, po macuszemu potraktujemy jako niebezpieczną bardzo siłę tracimy bardzo istotne bardzo istotne treści i też umiejętności, które ona nam daje. Agresja też kojarzy mi się z czymś takim, yy, że, że komuś zależy, że komuś się chce, że ktoś walczy. Jak, yy, jak pracuję czy z dorosłymi słuchajcie, czy z dziećmi którzy nie są agresywni, mają zablokowaną agresję, bo to można zrobić, mimo iż to jest element naszej natury, nikt sobie nie nie, nie wymyślił, że będzie agresywny, jest to element naszej natury, to w, w wyniku wychowania my jesteśmy w stanie zablokować ją. I powiem Wam, że dużo bardziej mnie martwią, niepokoją na przykład dzieci, które mają wycofaną agresję, niż te, które są nadmiernie agresywne. Łatwiej się pracuje z dzieckiem, żeby dać mu jakieś ramy i dzieckiem, które ma dużo agresji i sobie nie radzi, jest to, moim zdaniem, łatwiejsze i jeszcze bliższe, bardziej bliskie zdrowiu. Że ono jeszcze walczy. Dzieci, które nie są agresywne, są wycofane, nie walczą. One są nie wiem, narażone na to, że właśnie są wykorzystywane przez inne dzieci, źle traktowane, jeśli one po prostu pozwalają sobie na to, nie reagują, nie reagują, to jest dla mnie dużo bardziej niebezpieczne, tak pod kątem zdrowia psychicznego, nie? Brak agresji niż agresja. Jak ktoś jest agresywny, to jeszcze walczy, jeszcze mu zależy i jeszcze ma nadzieję, że, że uda mu się coś ważnego dla siebie uzyskać, nie? Także we wszystkich, słuchajcie, tych symbolicznych obrazach Agresja jest związana z działaniem, które coś dla mnie daje. Coś dla mnie. Nie ma intencji. Nie mam intencji, żeby zamęczyć tego bawoła. Nie mam intencji, jak się bronię, żeby kogoś zranić i o to mi chodzi. Być może go zranię. Jak się będę broniła, i będę bardzo wystraszona, być może go zranię. Ale moją intencją jest obrona mnie w tym momencie. Nie? A nie skrzywdzenie drugiej osoby. No. Także to, słuchajcie, to będzie ten taki jakby inny wektor, tak to sobie sobie różnicuje to między agresją a przemocą właśnie. Przemocy jest albo cel taki, że ty ucierpisz, i o to mi chodzi, albo liczę się z tym, że ucierpisz, ale i tak chcę to zrobić, chociaż mógłbym zrobić inaczej. Czyli na przykład okradnę cię, nie wiem, pobiję, wykorzystam, a mógłbym zrobić inaczej. Tak, słuchajcie, próbujemy rozplątywać coś, co nie jest do końca... Rozplątane, może nie jest rozplątywalne. Czyli takie też poza obrazami, żebyście jednak mieli jakieś słowa, to, to jakbym jak określiła tą agresję, tą, 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 o której chcemy, ten dobry aspekt agresji. Słuchajcie, siła życiowa. Siła życiowa pasuje mi, energia. Bardziej naukowy termin, nie taki duchowy, to podoba mi się, biologiczny program, neuronalny. Biologiczny. To nie jest, słuchajcie, kwestia naszego, mówię, wymysłu, że jesteśmy agresywni. Jest to w naszym instynkcie, w naszych genach. I ta siła życiowa ma na celu właśnie obronę i sięganie po to, czego potrzebuje. Jest to rodzaj instynktu. O właśnie. I słuchajcie, i co jeszcze ważne, to, że agresja jest działaniem. Nie? Ta jak emocja, ta, ta złość, o której mówiliśmy. Mogę być zła. i Nikt o tym nie wie po prostu. Nie? A ja jestem sobie zła na kogoś. Agresja będzie się wiązała już z konkretnym działaniem w jakimś celu. Żeby coś osiągnąć, obronić się. To będzie już działanie. Jeżeli słuchajcie, tak spojrzymy na to, że to, jest, że to nie jest siła przeciwko komuś. Na, na przykład w, nie wiem, w bliskiej relacji. W pracy że to nie jest coś, mi, coś, słuchajcie, coś mi nie pasuje, ktoś mnie źle traktuje, robię się niespokojna, można powiedzieć, robię się agresywna. I słuchajcie, i, i, i moment często, w którym zdajemy sobie z tego sprawę, jeżeli mamy z tyłu głowy te wszystkie treści, że to jest przemoc, że to jest niedobre, że to jest niebezpieczne no to jeśli zorientujemy się, a na pewno, słuchajcie, jeżeli jesteśmy zdrowi, orientujemy się wielokrotnie, że coś nam nie pasuje, czujemy jakieś tutaj pobudzenia, coś byśmy chcieli zrobić, może nam coś niemiłego, coś niegrzecznego. Jeżeli takie pobudzenie agresywne już sobie czujemy jeżeli po prostu sobie nałożymy właśnie tą, no, tą nakładkę, że to jest złe, zablokujemy to, słuchajcie, coś będziemy tracić, coś będziemy tracić. Nie zmienimy czegoś, nie sięgniemy po coś, nie poprosimy kogoś o coś, choćby o o to, żeby nie robił nam czegoś, nie? Utkniemy gdzieś. Ta agresja wcale się nie ulotni. To, że my jej nie słuchamy i decydujemy się nie pokazywać, żeby być mieć dobry wizerunek cywilizowanych ludzi. To, że nie pokażemy, nie znaczy, że ona zniknie, ona zostanie, słuchajcie. Ale my nie posuniemy się za bardzo do przodu, albo ją ulokujemy zupełnie nie tam, gdzie trzeba. Czyli jeżeli decydujemy się skorzystać z niej to mamy szansę, tu mam napisane, wzbogacić nasze relacje. Rozumiem tyle, że po prostu poprosić kogoś o coś, żeby czegoś dla nas nie robił lub żeby coś zrobił, postawić jakąś granicę, powiedzieć co się nam nie podoba słuchajcie. I to może może sprawić, że część relacji tego może nie przetrwać, ale część to przetrwa i będą i one będą bardziej dojrzałe. Nasza sytuacja może się poprawić w wyniku tego. Czyli po prostu, czyli to rozumiem pod tym hasłem wzbogacania, wzbogacania naszego życia, nie? A często decydujemy się być poprawni, być uprzejmi, ale gdzieś utykamy. Ja znam ten moment właśnie też. Utknięcia, Ok, utknęłam, nie pokazuję agresji, bo wydawałam się, że jest straszna, ale w związku z tym nie mogę jej ruszyć dalej. Jestem w czymś, co jest kurczę niedobre. Nie? Także jest sporo bogactwa. Jak się po prostu przestaniemy bać jej, ale żeby się przestać jej bać, to trzeba mieć też pomysł, i, jak, i też taką no właśnie pomysł, jak ją spożytkować, żeby ona nie wiązała się koniecznie z przemocą. To jest też to pytanie, do którego dzisiaj chcę jeszcze wrócić. Źródła agresji. Słuchajcie, kiedy czujemy agresję kiedy czujemy jest to jak najbardziej naturalne. Ból. Ból. Jest to po prostu reakcja na ból. Fizyczny, kiedy nas coś boli, możemy, jest to uzasadnione właśnie nawet no fizjologicznie, że jak ktoś mnie boli, ktoś mi krzywdę, ja potrzebuję agresji, żeby się obronić albo żeby uciec chociażby od tego, znaleźć w sobie po prostu tą, tą siłę, żeby wyjść z tej sytuacji. Także ból. U ludzi również ból psychiczny. Będzie działał tak samo. Może ktoś mnie rani, mam prawo poczuć przypływającą agresję, żeby po prostu przerwać sytuację, w której ktoś rani, również psychicznie. Grzeczność, uprzejmość. Wychowanie polegające na tym raczej, żeby właśnie być uprzejmym, ustępować, takie, które stawia ogół wyżej niż jednostkę, wymaga poświęceń, dużych dopasowań, Czasami oczywiście zawsze, żyjąc z ludźmi potrzebujemy się trochę dopasować, ale jeżeli to jest główny akcent przez większość naszego życia albo przez dłuższy czas, może, słuchajcie, to prowadzić po prostu zwrotnie do, 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 do agresji. Do agresji, do, jako takiej próby przywrócenia równowagi. Właśnie, rezygnowanie z siebie, nieraspokojone potrzeby, fizyczne, Odpoczynek, jedzenie, bliskość fizyczna. Słuchajcie, nieaspokojone potrzeby będą prowadziły do agresji. Po to, żebyśmy zdobyli się na taką siłę, żebyśmy zdobyli się na taką siłę, żeby zaspokoić te potrzeby. Również potrzeby psychiczne, bo jesteśmy bardziej znacznie złożeni jako ludzie. Potrzeby akceptacji, kontaktu z innymi zrozumienia też słuchajcie, też kiedy nie mamy tego będziemy stawać się agresywni i to nie znaczy, że jest z nami coś nie w porządku, wręcz przeciwnie system, naturalny system motywacyjny, jakby w nas działa wzbudza się agresja, żebyśmy podjęli jakieś działanie żeby sięgnąć poważną dla siebie potrzebę do tego wrócę Słuchajcie, niskie poczucie własnej wartości. Niepewność, czy jestem ważny dla moich bliskich. Będzie to rodziło rodziło agresję. Agresja i poczucie własnej wartości jest ze sobą nierozerwalnie związane. Jako Jako ludzie, słuchajcie... Potrzebujemy do takiego funkcjonowania psychicznego i to nie jest kwestia naszego jakiegoś luksusu czy jakichś wymysłów. Po prostu jest to takie do optymalnego rozwoju, potrzebujemy relacji. Nie musimy być kochani przez cały świat. To nie jest zdrowo tego oczekiwać, chociaż to też nie jest takie oczywiste. Ja, ja, ja do niedawna chciałam, żeby mnie wszyscy bardzo lubili ale się mierzy z tym, że to nie jest realne. Natomiast y, cały świat nas nie musi lubić, ale kilka tych osób kluczowych, na początku rodzice, później y, y, najbliższe osoby, partnerzy, dzieci, przyjaciele, kilka osób, potrzebu- każdy z nas potrzebuje, żebyśmy czuli się, że jesteśmy ważni i wartościowi dla tych osób. Y, pomaga nam to w pod- budowaniu i w podtrzymywaniu Takiego dobra, jakim jest poczucie własnej wartości. Trudno być, można, można próbować mieć to poczucie własnej wartości, będąc zupełnie odciętym od wszystkich, ale to jest trudniejsza i trochę bardziej karkołomna misja. Dobrze jednak jest brać to też od ludzi, że jest garstka ludzi, dla których jestem ważny, i w związku z tym ja, ja, ja się czuję ważna na tym świecie. I słuchajcie, jest to takie po prostu takie paliwo psychiczne. Potrzebne, to mówię, to nie jest, jeśli, jeśli tego potrzebujecie i do tego dążycie, to nie, to nie myślcie nigdy, że robicie, nie wiem, że to są, że to są jakieś fanaberie. To jest y, podstawowa potrzeba taka psychiczna nas wszystkich. Jeżeli tego nie mamy, jeżeli albo to tracimy, y, nie wiem, partner, nie wiem, ma nową pracę, przestaje być taki zainteresowany nami, y, y, albo pojawia się nowy obiekt uczuć na przykład dla dla najbliższej naszej osoby. No to w tym momencie, jeśli tracimy ten ten fundament, na jakim się opieraliśmy, w tym poczuciu własnej wartości, agresja jest jak najbardziej naturalna, że się po prostu włączy. Czyli nie będziemy stawać się wtedy milsi i lepsi i i nie wiem, bardziej cywilizowani i nie będziemy mówić słuchaj, no nie wiem, chciałabym porozmawiać, brakuje mi kontaktu z tobą, potrzebuję kontaktu, raczej, trudno wtedy jest tak mówić, raczej wybuchamy, jesteśmy nerwowi, i po prostu atakujący, i, i często właśnie mamy dużo wtedy pretensji i tak naprawdę po prostu ale, ale źródło będzie właśnie to, że ten fundament po prostu nam się sypnął, nie? Nam się sypnął. Także też jak patrzycie sobie na, na, na ludzi wokół was, którzy właśnie stają się agresywni, coś się takiego dzieje, że widzicie tego więcej, bardzo często będzie się to właśnie wiązało z tym, że przestają się czuć po prostu ważni może przez utratę pracy może przez, mówię, jakieś trudności w związkach, nie? Także tak to jakoś mamy, że często w ten sposób reagujemy. Stres, jako nadmiar bodźców, wyzwań, jako y, też tak neurologicznie, jako stan takiego permanentnego przeciążenia układu nerwowego będzie sprawiał, że, że agresji będzie po prostu w nas więcej. No czyli ta, ta agresja po prostu... Y, no ma bardzo sensowne źródła. Bardzo sensowne. Odpala się w bardzo ważnych dla nas momentach. I i dla naszego psychicznego, fizycznego, ale i psychicznego życia. Dlaczego dlaczego mówimy, dlaczego mówię, że jest tabu? Że agresja jest tabu? Mam wrażenie właśnie, że, że osoby, które... Nie udają i pokazują ją po prostu. No właśnie, bardzo łatwo dostają etykietkę zaburzonych, że coś się z nimi nie tak. Jak ktoś wybuchnie na jakimś grillu towarzyskim, prawdopodobnie nie zostanie zaproszony więcej, albo jak ktoś wyraźnie powie, że coś mu się tam nie podoba bardzo, jest szansa, a na ryzyko, że po prostu ta, ta osoba gdzieś zostanie nie wiem, mniej zapraszana, eliminowana z towarzystwa. W przedszkolach często dzieci, które są agresywne, są gdzieś też odsuwane, karane oddaleniem i też wydalane. Że gdzieś nie mamy mamy na to to zgody. Nie mamy na to zgody. Patologizujemy agresję. Patologizacja, czyli nadanie agresji miana odejścia od normy po prostu. Podczas gdy, no ja mówię, czy, 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 czy kogoś dziwi to, że... Człowiek jakiś ma, nie wiem, czuje miłość do innych, chce ich całować, przytulać, czy dziecko, czy dorosłe, nie dziwi do nas, to jest naturalne, element naszej natury i to jakoś akceptujemy, ale drugi, drugą stronę medalu, to, że po prostu czasem jesteśmy sami kogoś skrzywdzić, zrobić coś trudnego dla innych, to z jakiegoś względu, już już nie jest akceptowany, a jest to taki sam element naszej natury, jak właśnie zdolność do do miłości i i i seksualność. Taki sam element naszej natury. Ale nie mamy do końca na niego zgody. I i właśnie to to Jul, Jul, słuchajcie, taki duński terapeuta rodzinny, którego bardzo cenię i on on właśnie jest autorem tej książki w, w tytule Agresja nowe tabu, on i jestem bardzo zainspirowana w ogóle, też, właśnie jak on o tym mówi bardzo, tak, właśnie bardzo pod włos. Więc was odsyłam do Jula. On, on, on tak fajnie powiedział, że o tym potępieniu słuchajcie, potępienie wszelkich intensywnych emocji w życiu rodzinnym i społecznym poza szczęściem tak się rozejrzyjmy, słuchajcie, na przekazy różne na przekazy. Mamy, jesteśmy nafaszerowani obrazami w stylu, nie wiem, rodzinka albo para biegnąca po plaży w białych koszulach nieskazitelnych, mają nieskazitelnie białe zęby, błękitne dżinsy i biegną, nie? albo idą przytuleni, nie wiem, dzieci gdzieś tam przy nich biegną, ale blisko, nie uciekają wcale, są też czyste. Yy, małżonkowie czy para w harmonii idą sobie też, słuchajcie, nie? I to są, to jest piękny obraz. Wszystkim nam go życzę, sobie też i powiem tak, czasem on się zdarza między ludźmi, taki stan, nie, nie nie, jestem aż taką pesymistką, raczej realistką, czasem on się zdarza, ale nie jest to na pewno norma w życiu takim rodzinnym z bliskimi ludźmi, nie jest to norma, nikt jakoś nie pokazuje na plakatach, Nie wiem, na ulotkach reklamujących ubezpieczenia czy czy biura podróży. Również na Facebooku, słuchajcie, niech jakoś też ludzie wybierają te zdjęcia, kiedy tak harmonijnie sobie siedzą gdzieś pięknie, wychillowani, jak to się mówi. A, a nikt nie pokazuje tego, co było chwilę przed albo chwilę po. Że nie wiem, na przykład nie wiem, żona z mężem się pokłócili, bo mąż chciał nie wiem, leżeć, a ona chciała spacerować na przykład, nie? Że dzieci niekoniecznie chciały właśnie iść ładnie w tą stronę, tylko biegły na, akurat na dmuchańce i tam godzinę chciały skakać i był lament, i jak trzeba było je zabrać. Tego nikt nie pokazuje zdjęć z tego, że wszyscy są źli, wkurzeni, ktoś jest brudny. Ktoś ma niedopasowaną koszulę do dżinsów, do, do bo w pośpiechu się szykował. Nie, tego nie widzimy, słuchajcie. Tego nie widzimy. I robi się taka właśnie presja. Ona po prostu jest taka, nie wiem, wkurzająca moim zdaniem. Na to, żebyśmy byli właśnie tacy, tacy dobrze zrobieni. Ale też nie chodzi tylko o wygląd. Jesteśmy Teraz mamy ogromne oczekiwania co do siebie. Też pod względem duchowym, pod względem naszego rozwoju. Żebyśmy byli spokojni, żebyśmy byli właśnie zrelaksowani. Żebyśmy panowali nad naszym życiem, żebyśmy mieli work-life balance dobry, żebyśmy, wiecie, nie, jak po prostu, a jak nie mamy i nam się sypie na głowę i są stresy i wybuchamy na siebie, to czujemy się słuchajcie winni, czujemy, że coś jest z nami nie tak, nie, że nie pokażemy tego, raczej to ukryjemy. A będziemy mieć u głębi serca przekonanie, coś mi nie idzie w porządku. Nie jestem taka właśnie, Nie jak teraz trzeba być po prostu. I słuchajcie, i to jest w ogóle, to jest, no to jest okrutne uważam dla nas samych. To jest okrutne, nie mam na to zgody. Bardzo bym po prostu chciała, żebyśmy, powiem, powiem państwu tak. Mam taką przyjemność, przywilej wynikający z mojej pracy, że zaglądam trochę za kurtynę, gdzie pokazują mi to. I pracuję też dużo z rodzicami na przykład i z parami i słuchajcie, to jest powszechne, że, no, że nie wychodzi nam tak dobrze do wszystko, że jest dużo napięć, jest dużo tarć, nie? Że, że to nie jest takie idealne, że ludzie nie zdążają gdzieś tam z czymś, są w pośpiechu, coś zawalają, to znaczy to jest powszechne, a, a żyjemy właśnie w kulcie tego takiego właśnie ogarniania, bycia takim opanowanym i takim po prostu, wiecie, z białymi zębami. Ładnymi bardzo. Także chciałabym to właśnie też przełamywać. Że kiedy czujemy, że ta nasza natura ludzka nie jest tylko taka grzeczna i taka właśnie jak z posteru, kiedy to czujemy, to, się, to jesteśmy bardzo głęboko ludzcy wtedy. I naprawdę jest nas znacznie więcej. Ja sama w swoim życiu mam pełno takich momentów. Chociaż też w wyniku mojej pracy zdobyłam wiele narzędzi, żeby panować nad sobą i w ogóle i i lubię je, ale również mam pełno momentów, gdzie po prostu ta natura moja mi się gdzieś wymyka po prostu i nie jest idealnie. Także chciałam, żebyście właśnie, właśnie to jest dla mnie też to tabu. Nie? To, to, To bym też właśnie chciała z Państwem przełamywać. I dlaczego to tabu jest niebezpieczne? To trochę już też Trochę, trochę powiedziałam, ponieważ wzbudza w nas poczucie, że coś się z nami nie w porządku. Kiedy jesteśmy agresywni, kiedy wybuchniemy, kiedy, nie wiem, zachowamy się nie do końca tak poprawnie. Czujemy, że coś się z nami nie w porządku, słuchajcie. Rodzi to poczucie winy, rodzi to jakoś dużo napięć. Yy... Też, mnie do, też mnie do złości, powiem wam szczerze też my to złości. Jak mamy mamy poczucie winy, to na pewno nie będziemy lepszymi ludźmi od tego. Jeszcze nikt od poczucia winy nie nie, nie stał się lepszy. Jest to kiepski moment, żeby zacząć panować właśnie nad sobą, próbować się rozwijać. Nie, nie. Także także po prostu bierze się z tego właśnie takie, to to Jul mówi, że dyskryminowanie tej, tej agresji z naszego życia po prostu stawia na szali nasze zdrowie psychiczne bo przyjmujemy masę obciążeń. No no, to wyobraźcie sobie, żebyśmy umówili się, że od jutra wszyscy będziemy się niepokoić, kiedy poczujemy w sobie jakąś miłość do innych. Chęć przytulenia, chęć pocałowania, pogłaskania. Czyli ten, ten element. Jakbyśmy się umówili, że to jest niepoprawne. I dzieci, które się będą głaskać, tulić, będziemy karać nas samych, kiedy to zrobimy, będziemy mówić o że zrobiłam. Wyobraźcie sobie, ile po prostu wokół tego było, no, no no, wiem, że jest kuriozalne, ale na pewno byłoby nam strasznie ciężko z tego zrezygnować. Ale próbujemy zrobić to z agresją. Nie mieć jej. Ukrywać ją. nie? Musi to robić masę napięć w ogóle, jakichś dziwnych kombinacji, które robimy. Nie jest to nam potrzebne. Nie jest to nam potrzebne. Nie jestem za tym, żebyśmy byli w niekontrolowany sposób agresywnie i raniący dla innych. Wierzę, że można agresję wykorzystywać nie raniąc innych. I o tym jeszcze powiem zaraz. Także nie, nie zachęcam, ktoś mi zarzucił ostatnio, że ja promuję przemoc. Nie zachęcam na pewno do przemocy, ani do agresji, która ma ranić. Ale jeżeli właśnie chcę po prostu ją konstruktywnie wykorzystać, to nie mogę się obwiniać, że ją mam, słuchajcie. To jest, mówię, osoby w napięciu, z poczuciem winy, nie staną się lepszymi wersjami samych siebie. Nigdy. No właśnie, można by to tak uporządkować, że, że, że jest aspekt destrukcyjny agresji, ale jest też konstruktywny. Konstruktywny. Destrukcyjny to będzie ten, kiedy opieramy się w dużej mierze na przemocy. Kiedy nie umiemy tego zrobić inaczej, kiedy ranimy innych, albo ranimy siebie. Ale można agresję wykorzystywać konstruktywnie. Tu mam taki, słuchajcie, autorstwa mojego, bardzo wyrafinowaną grafikę, ale ale chodzi mi w niej o to, że agresja ma trzy drogi wyjścia. Jedna to będzie agresja wyrażona wprost. I to jest tak, to jest to, do czego was będę najbardziej zachęcać. Jest to agresja. Jest to, jest to akt, w którym my orientujemy się. Że coś przeżywamy. Że ta agresja w nas wezbrała, Jakieś nasze granice zostały naruszone. Na przykład, nie wiem, bliscy nie sprzątają od jakiegoś czasu i my jesteśmy przemęczeni, tylko my coś robimy na przykład w domu. I i wracamy z wykładu dzisiaj wieczorem i widzimy niestety naczyń i i śmieci wysypujące się. Słuchajcie, nie jest to kwestia ochrony życia, przeżyjemy, ale mamy prawo psychicznie poczuć się nieprzetłuczeni, chcieć odpoczywać, a nie możemy tego zrobić w związku z tym. Czyli psychicznie mamy prawo jakby zawalczyć o to, żeby poczuć się tutaj lepiej. I agresja może się tutaj włączyć. Może się tutaj włączyć. I dobrze, żeby się włączyła. Chyba, że komuś jest obojętne, no to oczywiście, to oczywiście nie. Ale jeżeli dla nas to jest ważne, to dobrze, żeby się agresja włączyła. I dobrze, żeby ją wyrazić. Bo agresja niewyrażona, słuchajcie, to jak mówiłam, nie znika. Ona może w tej białej strzałeczce, ona może się nam przez pory nasze wydzielać. Jak nie wyrazimy jej wprost. Nie zniknie. Ale będziemy, nie wiem, zaczniemy sprzątać czeskając naczynia wrzucać do zmywarki, czaskać szafkami, nie? A nie powiemy, o co chodzi. Ktoś się tam zorientuje, podejdzie, powie pomóc ci. Nie, 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 jesteś zmęczony. No odpocznij sobie. Zrobisz to? Tak, oczywiście. Co mam nie zrobić? Robię. Ważne, żebyś to odpoczywał. Na przykład, nie? Na przykład, słuchajcie. I to będzie, to jest agresja wyrażona w taki właśnie zawoalowany sposób. Taka, która się sączy, takim nieprzyjemnym zapachem. Nie? nie? mówię dokładnie o co mi chodzi, ale ona nie zniknęła. Nie ma to formę cynizmu, ironii. Nie jest to zbyt budujące dla naszych relacji. Nie, powiedziałabym, że rujnujące. I to będzie jedna droga. To będzie jedna droga. Ona jeszcze nie jest taka zła, bo jeśli nawet jesteśmy tak szczelni, jeśli jesteśmy szczelni bardzo yy, i nauczyliśmy się trzymać to, to możemy po prostu w ogóle jej nie pokazywać. Ale ona nadal nie zniknie. Ona, słuchajcie, niejako zawróci to jest czarna strzałka zawróci w nas i uderzy w nas. Uderzy w nas. Może to mieć różne formy, tak na zewnątrz. Może to mieć formę smutku, przygnębienia, na dłuższą metę poczucia, że nie wiem, jakieś niskie, 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 niskie poczucia, niskiego własnej wartości że no, może nie zasługuje, żeby im pomagać, może tak musi być. Takiego żalu, zgorzknienia może mieć taką formę. I to jest dość łagodna forma. Dużo bardziej, kawałek dalej będzie depresja. Niewyrażanie agresji wprost i tłumienie jej w sobie może powodować depresję. Zauważcie plot słów agresja, depresja. Nie? To nie jest przypadkowe. Mówi się tak czasem, że... przeciwieństwem, albo skutkiem wycofania w ogóle agresji, czyli tej siły, że mi się chce, kurczę, że ja zawalczę o siebie. Skutkiem wycofania może być depresja, czyli moment, w którym ja już nie walczę. Już nie wierzę, że będzie dobrze. I mi na niczym nie zależy. Osoby w depresji nie nie mają agresji. W sobie. Przeważnie. Upraszczam. (śmiech) Także ta czarna strzałka, nie? czyli zatruwanie samego siebie od środka. Na zewnątrz może być to widziane jako depresja, może być widziane jako uzależnienie. Czyli mam w sobie jakieś napięcie, z którym nie wiem, jak sobie poradzić, i muszę sięgać, sięgać po na przykład lampkę wina co wieczór albo więcej. Nie? Mogę być uzależniona, uzależniona od pracy, bo tam się wyładowuje. Różne rzeczy. Różne rzeczy na zewnątrz mogą, mogą się manifestować. Będzie to tak zwana autoagresja. Może już w skrajnej postaci to może być ewidentna autoagresja, czyli no, robienie sobie krzywdy, to u nastolatków widać niestety. Nie? teraz popularne bardzo y, samouszkodzenia. Czyli dziecko w ten sposób wyładowuje agresję. Nie może inaczej, wyładuje na sobie. Nie? Czyli te, właśnie biała, czarna ścieżka są niekonstruktywne bardzo, a agresja konstruktywnie wyrażona, to jest, to jest przede wszystkim agresja wyrażona. Czyli to jest moment, w którym ja mówię o tym. Mówię, coś mi się dzieje. Wchodzę do, do tego domu i widzę ten, 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 naczynia i mówię, słuchajcie, jestem kurczę wściekła, że tak jest. Mówię to. Ale mówię to nie wszystko. Jeszcze chwilkę, dobra? Jeszcze chwilkę. Mówię, mówię, pytanie co mówię, mogę powiedzieć, nie mogę na was w ogóle liczyć, jesteście, nie wiem, leniwi, macie mnie gdzieś, mogę tak mówić, nie uważam, że jest to konstruktywne, tutaj wyrażałabym agresję w sposób jak najbardziej osobisty, czyli mówiłabym co ja przeżywam, słuchajcie ciężko mi z tym, wkurza mnie to. Nie podoba mi się to, że tak jest. Czyli zauważcie, że mówiąc o sobie, o tym co my przeżywamy, to nadal nie jest jest miłe dla odbiorcy. Bo mówimy o czymś trudnym, co ma jakiś związek z nim, no tak. Ale chronimy tych ludzi. To nie jest raniące. Słuchajcie, jestem strasznie wściekła, że są te naczynia tutaj zostawione. Nie mam na to siły ani ochoty tego robić. Kiedy coś takiego powiem, nie rani nikogo tym. To jest moment, w którym y, y, ta agresja, ja już się używam. Mówię wam o czymś, ale staram się też was chronić, żeby was nie zranić. Ale samo gadanie to za mało. Bo są, taki może taki stereotyp takiej kobiety, na przykład która zrzędzi, zrzędzi, całe życie 40 lat ludzi, ale nic nie zmieniła. To też nie jest konstruktywne, słuchajcie. Mówię i działam. Działam. Czyli przede wszystkim zastanawiam się, czemu ja, czemu ja jestem agresywna, co jest tym, tą źródłem, tym źródłem, czyli tą pewnie często potrzebą, czego mi potrzebam, pomocy, wsparcia, czasem potrzebami mi wysłuchania, różnych rzeczy. Spróbuję złapać, o co mi tak naprawdę chodzi, czyli odbieram sygnał sama od siebie, w tym, w tym momencie agresji. Odbieram ten sygnał, to słuchajcie jest właśnie bardzo konstruktywne moim zdaniem, słucham tego. Nie oceniam, mówię, o ale jestem nerwowa, ale jestem, nie wiem nakręcona, niepotrzebnie, nie oceniam siebie, tylko myślę, tak, jestem agresywna, wkurza mnie to, ale co mi to mówi? Co mi to mówi? I tam przeważnie, słuchajcie, są bardzo żywe, sensowne rzeczy, jak się przesłuchamy samy, samym, samym sobie, również jak ktoś inny jest agresywny, dziecko, mąż. Coś tam jest żywego, to nie jest grane. W agresji jesteśmy tacy szczerzy właśnie, tacy trochę bezbronni. Nie? Także warto posłuchać, co tam jest pod spodem. No, jeżeli odkryję, że to potrzebaniem pomocy od innych, wsparcia to słuchajcie, działam. Czyli nie tylko powiedziałam i teraz czekam na was, ale dążę do, dążę do tego, mam prawo do tego dążyć, żeby zaspokoić tę potrzebę, którą usłyszałam tej agresji. Czyli na przykład mówię, słuchajcie, nie wiem, proszę, żebyście to zrobili, a jeżeli nie, to robimy rodzinną zrzutkę na pomoc domową. Ja to tak nie zostawię, ja nie chcę tak ja nie chcę, żeby tak było na przykład. Nie? Czyli podejmuję, słuchajcie, działanie ale aktywnie też sama w intencji swojej potrzeby. Gdybym odkryła, że jestem głodna, to po prostu aktywnie będę chciała zdobyć to pożywienie, a nie powiem, że jestem głodna i zróbcie mi coś. Tylko będę starała się nadal, mogę poprosić kogoś, proszę Cię, zrób mi coś. Ale to ja jakby staję się jakby orędownikiem tej mojej potrzeby. I to słuchajcie jest najbardziej konstruktywny mój pomysł na agresję, który naprawdę może wzbogacić Bo dużo mogę usłyszeć. O co mi chodzi. Mogę to powiedzieć bliskim. Oni się tego uczą. Uczą się mnie, uczą się o co mi chodzi. Uczą się też o sobie. I, i, I ponieważ w agresji jest ta energia, to ja mam energię, żeby coś zmienić. Czyli żeby to życie popchnąć na jakiś lepszy poziom dla mnie. No. I tak kończąc, Dużo mówiłam o takim prymitywnym aspekcie tej agresji, takim zwierzęcym, a jesteśmy ludźmi, i mamy potrzebę, żeby to wszystko tak trochę, no, takim ludzkim uczynić, bardziej cywilizowanym, to, to taką filozofię agresji, słuchajcie, wam proponuję. To są wartości, o których mówi Jul właśnie, dlatego odsyłam was do niego, on jest takim, kurczę, bardzo zachęca nas do bycia autentycznymi do bycia w pełni sobą, a nie tylko tymi właśnie z tych plakatów takich pięknych. I on ma kilka, cztery wartości, które bardzo mnie inspirują właśnie do poszukiwania różnych różnych rozwiązań w swoim życiu. I chciałam się z wami podzielić trzema. Równa godność, słuchajcie, to jest takie założenie, że ja mam prawo o siebie zadbać, że ja mam prawo się dobrze czuć, że ja mam prawo być dobrze traktowana tak samo jak każdy inny. Nie Nie muszę ulegać, nie muszę pozwalać sobie na na to, żeby być źle traktowaną albo żeby cierpieć, żeby coś znosić. Ja mam prawo tak samo jak inni. I to słuchajcie sprawia, że ta agresja jest taka już już, też nakierowana właśnie na mnie, że że ona no właśnie jest konstruktywna jest konstruktywna, przestaje być taka niepokojąca. Ja mam prawo o siebie zadbać i czasem potrzebna mi do tego jest po prostu moja agresja. Kolejna wartość, autentyczność. Czyli pozwolenie sobie na to, że jak coś przeżywam całą sobą, to po prostu mam do tego prawo, to po pierwsze, a po drugie mogę to wyrazić, mogę to ludziom powiedzieć. Słuchajcie, no nie podoba mi się, że tak jest. Słuchajcie, chciałabym inaczej. Proszę was o to. Tego nie chcę. Tego nie lubię jak mi robicie, a to lubię. Mamy prawo słuchajcie, mówić o tej agresji szczerze. Ale to to jest też to co mówiłam, żeby mówić w sposób osobisty, o sobie, a nie obwiniać innych. Wtedy agresja nie będzie konstruktywna. Wtedy będzie szła w kierunku tej niekonstruktywnej agresji, a nawet przemocy. Kiedy będę mówiła przez was się tak czuję bo wy nie zrobiliście tego, jesteście leniwi, to ja jestem teraz zmęczona i muszę sprzątać. To będzie, słuchajcie, już w kierunku przemocy. jeśli będę mówiła, ja potrzebuję pomocy, ja potrzebuję wsparcia, ja tak nie chcę, to po prostu wyrażam tą agresję w sposób osobisty, autentyczny i nieraniący. I ostatnia wartość, i ostatnia rzecz na dziś, słuchajcie, to jest odpowiedzialność osobista. Trzecia wartość, trzecia z wartości Jula. Ona mówi o tym, że nikt inny nie może być za mnie odpowiedzialny i za moje dobro, jak tylko ja sama. Więc jeżeli ja czuję, że we mnie wzbiera agresja, że coś mi się nie podoba, że coś trzeba zmienić, to mam do tego prawo. Mogę to powiedzieć ludziom w sposób nieraniący ich osobie i mam prawo, nawet obowiązek, dążyć do tego, żeby poprawić tą swoją sytuację. Jestem, ja jestem za to odpowiedzialna. Nie obwiniam wtedy, nie przerzucam na innych. Nie siedzę niezadowolona i oczekuję, że domyślicie się o co chodzi. Że mi poprawicie nastrój. To będzie raniące dla bliskich. To nie będzie konstruktywne. Tylko ja biorę na siebie odpowiedzialność. Mogę prosić o pomoc. Oczywiście. Ale to nadal jest moja inicjatywa. Proszę Cię o pomoc. Proszę Cię pomóż mi w tym. Zrób to dla mnie. Ale to siła jest na mnie uwalniam jakby bliskich od tego, od tego ciężaru. Czyli, czyli biorę też odpowiedzialność za swoją agresję. Tak, poczułam się kurczę wściekła i miałam o te naczynia, bo jestem zmęczona i potrzebuję waszej pomocy. Proszę, cię, proszę was, z, 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 zróbmy coś inaczej. Nie? Z, zróbcie to dla mnie albo albo się na pomoc domową. Nie? W sensie ten ostatni aspekt. Nadal jestem aktywna i i po prostu biorę odpowiedzialność za za swoją agresję i za potrzeby, które są pod nią. Odnośnie tego co Pani
1: powiedziała, rozmawiałam z kimś w sposób konstruktywny, ale jeśli dalej ta osoba odbiera to jakby jakby atak, tak mówimy z perspektywy ja, jak
0: się czuję, a ta druga osoba ciągle odbiera to jako atak. To w sumie jak mamy sobie z tym poradzić? Bo mówimy z perspektywy siebie, tego, co czujemy, tego, co uważamy Jakby nie, no. i co dalej. Myślę, myślę sobie, no, mamy odpowiedzialność, mamy wpływ na to, jak mówimy, nie? możemy mówić jak najmniej, w jak najmniej raniący sposób, ale nie możemy do końca wziąć odpowiedzialności za to, jak ktoś to odbierze, nie? Komunikat jest, komunikacja to jest akt dwustronny. Nie? Ja coś mówię, i tutaj mogę zagrać utwór najczyściej, jak umiem, żebyś go, żeby ktoś go słuchacz, go usłyszał, ale nie mam wpływu na to, jak on go odbierze, czy mu się będzie podobał, czy co w nim wysłyszy. Nie? To jest dwustronne, więc no nie, nie wszystko zależy od nas. Ja, ja często też doświadczam tego, że kiedy mówię o agresji, staram jak mi się nawet udaje i staram się mówić właśnie tak od siebie, nie raniąc innych, nie obwiniając. To, to nadal się może nie podobać. To nadal może być trudne, ale też szanuję jakby bliskich w tym, yy, bliskich czy dalszych, że to nadal może być trudne. Mogę mówić, wiem, że ci się to nie podoba, co mówię. Tyle mogę zrobić, nie? Że gdzieś po prostu też dać empatię tej, tej osobie. Wiem, że to jest niefajne dla ciebie. No, nie umiem tego powiedzieć inaczej. Nie? Możemy do swojej intencji wrócić. Słuchaj, nie mam intencji ciebie ranić ani obwiniać. Chcę ci powiedzieć o moim bólu na przykład, Nie? Czyli mogę podejmować różne takie akty naprawcze, żeby ta osoba mnie zrozumiała, ale nadal nie mam do końca wpływu na to, jak zostaniemy odebrani. Musimy też trochę to puścić. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo myślałam o nim wcześniej. Na przykład, jeśli często w małżeństwie słyszy się, że żona rzuciła talerzem, albo to jaki to, co, jak to jest rodzaj? Czy to jest agresja, czy to jest już przemoc tak naprawdę, jak to odbierać? Jest złość, tak? Rzuciła w męża?
1: Nie, o podłogę na przykład.
0: No powiedziałabym, że w taki nie do końca dojrzały sposób, ale jednak wyrażona agresja, nie? Że nie, nie, jakaś taka nieumiejętność jeszcze tego, bo to, o czym słuchajcie, państwu mówię, ten, ten konstruktywny sposób, to wymaga dużej pracy nad sobą i dużej dojrzałości, ale jest to możliwe, nie? Chwycić, o co mi chodzi, dać sobie do tego prawo, nazwać to, powiedzieć to, poprosić innych o pomoc, ale nie nie obarczać ich to jest jest naprawdę duża dojrzałość. To jest jest droga dla nas, dla mnie też, to jest droga, żeby tak robić. Więc tutaj widzę taki przejaw po prostu takiej trochę bezradności wobec tych swoich przeżyć, ale jakoś widzę w tym też coś bardzo ludzkiego po prostu. Że nie zawsze sobie dajemy radę z tymi emocjami. Dobrze byłoby, gdyby ta kobieta poszła o krok dalej. I, I jak rzuci talerzem, to żeby powiedziała, o co jej chodziło. A później, żeby powiedziała, o co jej chodzi, zanim rzuci talerzem. Ale lepsze jest taki wyraz, niż że na przykład ma zostać sama w kuchni i płakać, nie wiem, w ciszy. Albo, nie wiem, upić się po prostu z ospaczy, To lepiej już ten talerz poodrzałować, jeśli, jeśli, jeśli chodzi o moje zdanie.
2: Podejmuje Pani ten temat pewnie nie tylko z nami, ale w różnych miejscach. Um. Czy sądzi Pani, że ta dobra agresja stanie się modna? Chodzi mi o co? Chodzi mi o to, że ja jako mężczyzna, który jest e, dość choleryczny, ale też bardzo wrażliwy i pracuję nad tym, e, doświadczam czegoś takiego, że w dzisiejszym społeczeństwie jest taki nacisk, żeby właśnie być lubianym, ułożonym, e, podporządkowanym, wpasowanym. Natomiast ja akurat prowadzę biznes, więc to się nijak ma do siebie, bo gdybym był podporządkowany, to bym nie zmieniał status quo. Mhm. I teraz, jak Pani sądzi, czy już społeczność, jakby może Pani, osoby, wokół których Pani się otacza, albo może ma Pani jakieś badania, nie wiem, jakiś pogląd, czy ta dobra agresja staje się sexy? I to nie w taki sposób sexy, jak właśnie 50 twarzy greja, że Panie przestraszone, żeby przekląć przy mężu, później oglądają, czy tam słuchają bajek o BDSM-ie, tylko chodzi mi bardziej o to, żeby to była ta dojrzała agresja, żeby ona stała się faktycznie modna. Czy ma Pani zdanie na to?
0: Myślę, że przesadzimy być może z nią. Na zasadzie po prostu uderzenia w drugą bandę. Byliśmy zbyt, zbyt ją trzymaliśmy mocno na, na uwięzi, i jak zaczniemy puszczać, być może przesadzimy. Być może dane zdarzały się w przestrzeni nie wiem, publicznej czy, czy w rodzinach jakieś sytuacje, gdzie wiem, będziemy skrytykowani, może jakieś niepokojące czasem. I myślę, że niektórzy powiedzą, To są te wasze eksperymenty, trzeba było robić to jak było setki lat, nie? ale myślę, że za kolejne, nie wiem, 100 lat, albo nie aż tak długo, ale za kolejne lata poszukamy równowagi. Zobaczcie Państwo, jak było właśnie z seksualnością. Nie można było mówić, pokazywać w ogóle, yy, żartować na ten temat. Tam wiktoriańskie czasy, ale do niedawna. Moja, moja babcia, słuchajcie, nie? Je, Jeszcze nie mówi się o pewnych rzeczach. Słuchajcie, a później, jak sobie daliśmy prawo, to przesadziliśmy w drugą stronę. Oglądam reklamę Kinder… Myślę, że to reklama prezerwatywy i mówię, dlaczego leci na bajce. A to się okazuje reklama Kinder Bueno, gdzie na dzień nie tańczy z wafelkiem. Jest to kobieta i mężczyzna tańczą tak, że wydaje mi się, że widziałam podobną reklamę prezerwatywy. Tak mi się wydaje. Także przeginamy w drugą stronę, jest tego wszędzie pełno zalew, ale potrzebujemy w rozwoju, jak zbyt długo mówię, byliśmy jedna, na jednej bandzie odbicia w drugą, zanim znajdziemy środek. Więc tak, tak bym przewidywała, tak bym przewidywała to. Jako, jako
2: mężczyzna proszę o pomoc, bo generalnie jest mężczyźni, faktycznie jest w tej chwili takie wyzwanie, żeby, no po pierwsze agresja jest bardzo przypisana sile męskiej i to też tu było widać na prezentacji nawet, że kontekst był dość męski, na zdjęciach byli mężczyźni i tak Natomiast uważam, że ten, ta rozmowa na temat tego, że faktycznie to dotyczy obu płci, My mamy jakieś może większe tendencje do pewnych rzeczy, ale no tak już kończąc bym mógł gadać. Bardzo fajny temat i dzięki.
0: Dzięki. Myślę, że można o tym gadać, słuchajcie. Zachęcam was, żebyście gadali o tym z ludźmi. Podrzucajcie im to, nie? Że, 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 że cieszę się, że, by, że byliście, że jesteście i że, przysz, że przyszliście, ale jest nas mało. Gadajmy o tym z ludźmi, słuchajcie. Nie? Za, za, no, zobacz, żebyśmy czuli się trochę bardziej wolni jako ludzie. Dziękuję, Też myślę, że można o tym gadać. Gadajmy.
1: Ja mam jedno spostrzeżenie i tak. jedno pytanie. Znaczy trochę niezręcznie się czuję, bo nie lubię mówić do mikrofonu. Znaczy tak. nie wiem jak mnie słychać, ale postaram się. Tak. Spostrzeżenie jest takie, że hmm, czy, czy w ogóle chcę powiedzieć, że cieszę się, że pani opowiedziała o tej agresji, że pani przyjechała opowiedzieć o tym. A spostrzeżenie jest takie, że to jak pani mówiła, jak można sobie radzić z tą agresją, jaką ją, nie wiem, kanalizować, radzić sobie, wyrażać, to bardzo mi się kojarzy z asertywnością taką wyrażaną czy opisywaną w modelu Foucault, czyli że najpierw się mówi o faktach, potem o emocjach, oczekiwaniach i konsekwencjach. No i te oczekiwania, to jest to, co my mówimy, że nam się nie podoba yy, nie podoba i czego byśmy chcieli. To jest to ta część taka werbalna, tylko właśnie często mam wrażenie, że yy, że właśnie my coś mówimy, jesteśmy asertywni, mówimy o naszych emocjach i o naszych oczekiwaniach, jednak druga strona albo tego nie rozumie, albo yy, no nie chce tego podjąć w ogóle. Yy, możemy spróbować, dostosować też nasz język do rozmówcy, ale to też nie zawsze działa, więc wydaje mi się, że, że w takiej sytuacji, no cóż, bardzo niewiele nam zostaje, tudzież po prostu powiedzenie, że no jeżeli nasze oczekiwania nie zostaną spełnione, no to wyciągniemy konsekwencje, czyli trochę już takie pójście w, w behawioralnym kierunku, czyli no nie wiem, po prostu zachowanie się jakieś, nie wiem, wyjście z sytuacji, z relacji, no zależy jaka jest sytuacja i jestem mm-hmm. ciekawa, czy tutaj Pani się z tym zgadza. Natomiast moje pytanie jest takie... Pani opowiedziała o tej agresji. Mamy już jakąś świadomość i wydaje mi się, że to jest ważne. Okej, okay, to jest ważne, to jest pierwszy krok do tego, żeby w ogóle zacząć sobie z tym radzić. Jednak czasami se, myślę sobie, że czasami to jest za mało. To nie wystarcza, żeby dokonała się w, człowieka z, w człowieku zmiana, żeby umiało zacząć pracować z tą agresją w sobie, żeby nie blokował jej. No i teraz moje pytanie jest... Czy są jakieś narzędzia pomagające uczyć ludzi
0: no jak pracować z tą agresją? Jak ją odblokować? Dobra, to zacznę od drugiego, drugiego, bo bardziej łatwiej mogę je chwycić. Czasem potrzebna jest terapia. Słuchajcie, jeżeli przez 30 lat byliśmy oduczani, karani za agresję, żyliśmy w przekonaniu, że jesteśmy źli, kiedy jesteśmy agresywni, nie oczekuję że po jednym wykładzie, jak usłyszymy, że ona jest okej okay też, że będziemy umieli to robić. Także czasem, tak z grubej rury mówiąc, czasem po prostu terapia i gdzieś odszuka, danie sobie prawa do tego, zaakceptowanie siebie takim, jakim jestem. Z bardziej miękkich rzeczy jest sporo, dzieje się sporo w rozwoju, w nurtach rozwojowych teraz, Wydarzy, takich wydarzeń, które właśnie mają na celu nas skontaktować z tą naszą autentycznością. Słuchajcie, to są to, co osobiście ja przeżyłam i bardzo cenię sobie, to jest właśnie doświadczenie zgłębiania komunikacji bez przemocy akurat tutaj, tak teraz może nie pasuje, ale tam uczymy się wyrażać trudne emocje, potrzeby i prosić o nie, sformułować realistyczne prośby, jakby akceptując to, że, że, że mamy prawo do pewnych przeżyć. Więc ten nurt bardzo moim zdaniem jakby uczy takiej właśnie autentyczności szczerości. To bym rekomendowała, ale sporo się dzieje, słuchajcie, takich dziwnych wydarzeń, ale dziwny to nie, nie znaczy złych, męskie kręgi, mężczyźni jadą do lasu gdzieś tam, słuchajcie, kobiety gdzieś też, też są takie, wokół lasu się dzieją takie rzeczy, że gdzieś tam na całą noc, nie wiem, nago muszą gdzieś tam być, albo zbudować szałas, słuchajcie, są, są w rozwoju takie... Centralnie propozycje, żebyśmy my skontaktowali się z tą siłą w nas, żebyśmy ją odzyskali. Niektóre są bardziej ekstrawaganckie, inne bardziej klasyczne, jakieś właśnie treningi rozwojowe, ale to trzeba dopasować do siebie, nie? Dopasować to do siebie. Więc jest taka taka oferta, ale ja też myślę, że jeśli mamy jedną, dwie, trzy bliskie osoby, z którymi jakby, nie nie, powiemy sobie, słuchaj, to jest dla mnie ważne, ja bym chciała coś zacząć zmieniać, pomóż mi w tym, że możemy to też robić bez terapeutów i bez trenerów, których traktuję jako ostateczność. Nie powiem, że jako zło ostateczne, ale jako ostateczność. Z bliskimi sami też możemy, słuchajcie, na własną rękę próbować wyrażać to, prosić o wsparcie ludzi, słuchaj, pomóż mi, jeszcze nie wiem jak to wyrażać, ale coś bym chciała zmienić. Daj mi teraz trochę, nie wiem, wyrozumiałości więcej, bo mogę coś dziwnego robić, nie? Także też z bliskimi też możemy, słuchajcie. Życie po prostu, taka terapia w życiu, nie? Także tak, tak bym powiedziała. A co do Pani pytania, nie wiem, czemu pytanie, do spostrzeżenia o to FUKO, ten model komunikacyjny, rzeczywiście, rzeczywiście, to byłby taki model, taka struktura, słuchajcie, jeśli znacie Państwo do, do wyrażenia tej agresji konstruktywnie, byłaby to. Tam mówi się o faktach, później o swoich, o swoich tak, o swoich od, uczuciach i o oczekiwaniach i o konsekwencjach. Byłoby to, pasuje mi to też do, tego, do tej konstruktywnej agresji. Ale najbardziej pasuje mi komunikat z komunikacji bez przemocy, z non-violent communication, który jest dość podobny. Też mówimy o fakcie, o uczuciu moim i o potrzebie, czego ja potrzebuję, że się czuję taka zła. I na końcu jest prośba, o co ja Cię proszę, ale nadal ta prośba pozostaje w moich rękach. Jak Ty jej, to też trochę to Pani może powiem, że jeśli Ty nie naspokoisz mojej potrzeby, bo czasem ludzie nie reagują, to ja, słuchajcie, jestem jakby w obowiązku do samej siebie szukać innych sposobów. Nie poddawać się, nie rezygnować, nie przywiązywać się do jednej osoby, która ma mnie uratować. Szukać innych sposobów, być może innych ludzi, którzy im pomogą, innych rozwiązań, nie? Żebyśmy, że, że, żebyśmy nie rezygnowali z tego, co odkryliśmy w muku agresji, że jest dla nas ważne. Dziękuję.